0: Welkom bij aflevering 9 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week, zoals altijd, het laatste IT Pro nieuws, evenementen die er deze week aankomen en wederom een productiviteitstip van de week.
0: Afgelopen week is er weer een nieuwe versie van de Windows Insider Preview uitgekomen. Beeld nummer 21343 bevat een aantal vernieuwingen die niet ongemerkt voorbij zullen gaan. Om te beginnen kreeg een heleboel icons in het OS een make-over. Je herkent het bijna niet terug. Meest in het oog springen voor mij de nieuwe icons voor known folders. Zoals documents en pictures. En een andere icon waar ik persoonlijk echt aan moest wennen is die van Notepad. Toch wel gek hoe je aan dit soort dingen gewend raakt.
1: Ja, Notepad. Ik gebruik het ook echt nog gewoon meerdere keren per dag.
0: Een van de belangrijkere... Applicaties in Windows lijkt het wel.
1: Ja, er ja, staat ook ja. echt uh, zo'n wijziging van zo'n icoon. is echt gelijk in your face. <laughs>
0: You're damn right. Nou, en daarnaast zitten er ook wat uh, verbeteringen in Windows 10 uh, under de hood, om maar zo te zeggen. Zo is de efficiëntie van de Windows Sandbox. en Windows Defender Application Guard sterk verbeterd. door gebruik te maken van containertechnologie. En Microsoft verwacht dat deze wijziging hier en daar wat ander gedrag kan gaan opleveren. Nou, wat betreft uh, Windows Sandbox, als je nog niet weet wat het is, ik kom daar straks nog op terug. Daarnaast uh, ontdekte een twitteraar, Elbacor, ook nog dat uh, de nieuwe versie Windows 10 een nieuwe folder introduceert waarin waarschijnlijk in de toekomst alle third-party drivers terecht zullen komen. Maar Microsoft heeft hier zelf nog niks over gemeld.
1: De Outlook Mobile app heeft afgelopen week ook een update gekregen. In deze update wordt het onder andere makkelijker om een afzender te kiezen voor een agenda-invite. Ook houdt Outlook Mobile nu rekening met je context... wanneer je contacten kiest om naar te mailen. En het is vanaf versie 4.2113.0 mogelijk... om de tag die aangeeft dat de mailtje van buiten je organisatie komt... want je wilt wel echt al nou ja, tijden hebben in Outlook... aan uh, de web en in Outlook de client... krijgen we ook in uh, Outlook Mobile.
0: Nice. Ja, er is ook nog een andere verbetering aangekondigd in Outlook Mobile... en dat is er eentje waar ik toch al best wel lang op zat, zat te wachten... Namelijk als je meerdere accounts hebt in Outlook Mobile, dan gaat de app vanaf de tweede helft van dit jaar per account het bedrijfslogo laten zien van die mailbox. Op dit moment zie je alleen de eerste letter van je mailboxnaam.
1: Ja, en dat is, ja, dat is gewoon niet handig, want ja, ik gebruik in al mijn organisaties dezelfde naam. Ik verwacht eigenlijk ook wel dat iedereen dat doet, maar ja, ja, om nou gelijk je naam te wijzigen voor als je bij een tweede organisatie aan de slag bent, is ook weer zo wat.
0: Iedere organisatie een eigen alias.
1: Ja, vind een, wa vind een wachtwoord bij organisatie vind ik, al, vind ik al heel goed als je dat doet. Maar een eigen alias gaat wel ver hoor. Precies. Voor Office Apps, ook wel bekend als Office 365 Pro Plus... heeft Microsoft afgelopen week de draft van de security baseline van versie 21.03 gereleased. En die baseline bevat allemaal nieuwe instellingen, waaronder verbeterde macrobeveiliging wanneer je niet ondertekende add-ins stilletjes zou willen gebruiken, die worden gewoon geweigerd. En deze en al die andere nieuwe instellingen, die kunnen natuurlijk gewoon impact hebben op hoe je werkt en hoe die applicaties uh, werken. En de draft, die is er puur om te kijken van wat gebeurt er in je organisatie, als je daar dus feedback op hebt. Zou Microsoft dat graag willen weten?
0: Een soort van, uh, van beta. Wat mij trouwens opviel in het artikel waarin ze deze draft aankondigen is dat ze het hebben over Office 365 Pro+. Plus? Dat is toch een naam die ze al een tijd geleden hebben afgeschaft?
1: Ja, is volgens mij toch al wel weer een jaar geleden. En als ik denk dat het een jaar is, dan zal het anderhalf jaar zijn.
0: Volgens ja. mij houden de techneuten ook niet echt van de marketing-terminologie van Microsoft.
1: Nee, maar het zijn ook natuurlijk... Het zijn twee verschillende afdelingen. Wij praten vooral inderdaad met, met de toffe mensen, met de engineers. En het zijn inderdaad de mensen met de paarse broeken, de marketingmensen. Die inderdaad dat soort naamswijzigingen uh, bedenken. En, ja, ja, helaas ook. En dat maakt onze discussies natuurlijk ook wat, wat jammer, soms. Uh, de paarse broeken gaan ook over de licenties. PowerPoint
0: voor de web heeft nu ook een immersive reader. Deze moet mensen met een visuele beperking helpen om makkelijker met teksten in PowerPoint om te kunnen gaan. De immersive reader werkt zowel voor teksten in de slides als in de notes van PowerPoint. Voorlopig is deze functionaliteit alleen beschikbaar in de online webapp. Maar we weten hoe dat gaat. Wachten op de volgende versie van Office apps.
1: Ja, ja, en het is natuurlijk Office on the web. Dus ja, Microsoft kan, zoals Tony en Daniel aangeven... ...gewoon s'nachts de spelregels wijzigen. Precies. Yep. Nou, we hebben het al over het uh, altijd hippe Windows gehad... ...waar we inderdaad gewoon de Windows Insider Previews kunnen gebruiken. We hebben het gehad over de altijd hippe versies van Office... Maar er is natuurlijk ook nog de altijd hippe Active Directory, namelijk de Azure Active Directory. En dat is best wel wat nieuws de afgelopen maand. Dus ten eerste kunnen mensen nu sinds deze week aangeven in het My sign ins portal, wanneer een aanmelding niet vanuit hen afkomstig was. De Identity Protection Feature vlagt aanmeldingen sowieso af als er een luchtje aan zit. Maar we zijn ons wat anders gaan gedragen afgelopen jaar wist dus Ik net aan dat jij ook wat minder bent gaan reizen mee. Mm -hmm. Dus ja, weet je, sommige van die Identity Protection regels... daar waren gewoon wijzigingen in, in nodig. Nou, werd allemaal altijd afgevlagd... en als Microsoft het niet vertrouwde... dan uh, mocht je wel Multifact authentication doen, bijvoorbeeld. Maar nu worden dat soort aanmeldingen dus ook in het overzicht... op de MySignings pagina bovenaan de lijst weergegeven. Dus op de MySignings pagina zie je het sowieso allemaal terug met een locatie, eh, op, op stadsniveau. Nu zeggen ze dus, al die aanmeldingen die niet helemaal in de haak zijn, die krijg je dus bovenaan te zien. Zodat je daar zelf eventjes naar kunt kijken. En ja, als je dan nu dus zegt van, dit was, dit was ik niet. Eh, hoe zou Shaggy dat doen, Ray?
0: It wasn't me. It wasn't
1: me. Dan trainen we daar dus de machine learning mee. Als ik jou zo
0: hoor, dan vraag ik me wel af hoe dit straks gaat na, na de pandemie. Wanneer iedereen weer gaat reizen. Dan moet die hele AI-module, die zal volgens mij zwaar in de, in de war raken... van iedereen die opeens weer naar verschillende locaties gaat.
1: Ja, te... wat, wat Microsoft aangeeft, is dat die Identity Protection Feature... zo 14 dagen in, in leermodus staat. Dus zeg maar, Als je een nieuwe medewerker bent, dan leert hij een beetje hoe je bent. Ja, volgens mij gaan de meeste medewerkers in de eerste 14 dagen ook niet op reis. <laughs> Ik zou het niet doen in je proefperiode. Nou, en dus wat je, wat je ziet is dat die modellen altijd getraind worden... en altijd uh, dat soort dingen zien. En ja, je moet niet vergeten... Microsoft ziet natuurlijk gewoon miljarden aanmeldingen... en ziet daar dus heel snel dat soort uh, anomalieën in. Ja, beheerders die nog gebruik maken van ADFS... van de Active Directory Federation Services... hebben ook reden tot juichen... want ze kunnen nu hun ADFS-aanmeldingen samenvoegen... Met de Azure AD-aanmeldingen in Azure D Connect Health. Dus je ziet ze nu gewoon samen. Nou, die Azure D Connect Health, dat is een dienst die beschikbaar is voor organisaties die gebruik maken van Azure AD Premium-licenties. En er zijn naast Health Agents voor de Azure D Connect-installatie. Die wordt altijd standaard geïnstalleerd. Uh, maar je kan dus ook Health Agents voor ADFS-servers en Web Application Proxies installeren. En wanneer je die agents dus hebt uitgerold op je ADFS-servers, dan zie je nu je aanmeldingen in dezelfde grafiek terug als de RGID-aanmeldingen. En dat maakt correleren wel weer een stuk makkelijker. Nog steeds niet leuker, maar wel makkelijk.
0: De health agent, daar las ik ook iets minder positiefs over deze week.
1: Ja, ja je hebt gelijk. We kunnen het uh, wel leuker maken. De nieuwe versie van RGID Connect, versie 1.6.2.4... waar ik vorige week zo hoog over opgaf... die bevat dus een bug. En die bug die zorgt ervoor dat de health agent niet netjes registreert. En dus een foutmelding geeft en dus je Azure AD connect feestje bederft. Het team zag ook dat er wat mis was... en heeft inmiddels versie 1.6.4.0 uitgebracht. Ook deze versie die het overigens handmatig gedownload en geïnstalleerd te worden.
0: Andere nieuwe features zijn de mogelijkheden... om eerder verwijderde applicatieregistraties terug te zetten. Een nieuwe user action in conditional access... zodat aanvullende condities kunnen worden gedefinieerd... voor het registreren en koppelen van apparaten met Azure AD... En de mogelijkheid om het user type te veranderen van bijvoorbeeld guest naar member vanuit het portal en via de Graph API.
1: En omdat iedereen wel een feestje kan gebruiken deze tijden, is er nog meer heugelijk nieuws. Microsoft heeft namelijk de eerste Azure AD ion nodus voor Decentralized Identity of DID-kortaf in de lucht gebracht. Volgend op de ratificatie van het Open Ion-protocol. En die DID's... Dat zijn dus de nieuwe identiteiten voor op het web, waar wij als personen zelf kunnen aangeven wanneer we onze gegevens en hoeveel van onze gegevens we willen afgeven voor nou ja, je werkgever, je gemeente en bijvoorbeeld, zei je detail, de EDW. Er ligt een hoop cryptografie, een blockchain en natuurlijk een berg afspraken tussen partijen ten grondslag aan deze techniek, waarvan ik verwacht dat we er nog heel veel van gaan horen.
0: Ja, ik zag op Ignite zag ik daar een mooie demo van. En eerlijk gezegd, ik zie een enorme toekomst voor deze technologie... in de uitwisseling van gegevens, van medische gegevens met name... voor bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Zodat je kan aangeven welke informatie je aan wie gaat afgeven... voor bijvoorbeeld uh, je medische behandeling. En dat is toch wel een vraagstuk waar ze in Nederland al heel lang mee worstelen.
1: Yep. Deze week was het de week van de mvp Summit. Voor dit evenement gaat een strikte non-disclosure agreement, een NDA. Dus we gaan er niks over vertellen.
0: Ja, en ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar komende week staat er niet echt veel op het programma wat betreft evenementen.
1: Nou, de Dutch DevOps en GitHub community organiseert op 7 april een gratis avond met Rob Bos en Esther Bartel en Frick Besson. En Rob presenteert over informatiebeveiliging bij het gebruik van GitHub Actions. En Esther en Freek presenteren samen over Project Bicep.
0: Oké, okay, dus we hebben één evenement volgende week en dat is van d Dog.
1: Ja. Nou, dan hebben we op dinsdag 13 april, van 1 uur s middags tot 10 uur s avonds, hebben we Azure Live. Met twee tracks en diverse sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder Dennis Mulder, de CTO van Microsoft Nederland.
0: Ja, ik zag ook uh, Martijn Brand nog op de speakerlist staan en die ken ik nog van heel lang geleden uit mijn tijd bij Bing.nu.
1: Grappig. Ja, ik sprak uh, Steven Bing nog niet eens zo heel erg lang geleden. En niet eens bij een Tesla Supercharger. <laughs> hey, Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, ik zei het net al. Deze week ga ik het hebben over de Windows Sandbox. Het is een feature die is uh, ja, sterk verbeterd in de laatste Windows Insider Preview Build... En wat het is, het is eigenlijk is het een virtuele machine die je niet als virtuele machine hoeft te installeren in Hyper-V. Dus het enige wat je hoeft te doen, is de feature aanzetten in Windows, Windows 10. En daarna heb je de Windows Sandbox in je startmenu.
1: Waar kennen we dat ook weer van? Nou, we vroeger in Windows 7 hadden we toch ook zo'n feature? Virtual PC? Die deed dan uh, die deed Windows XP... Uh doen emuleren inderdaad. Op basis van Virtual PC technologieën,
0: ja. Ja, maar nu is het dus gewoon Windows 10 en dezelfde versie als je huidige Windows 10 installatie als Virtual Machine. En het is een volledige Windows 10 installatie met gewoon bijvoorbeeld daarin uh, PowerShell geïnstalleerd en Edge. En binnen die sandbox kan je gewoon applicaties gaan installeren, uittesten, et Totdat je die sandbox afsluit, dan is alles gewist wat je erin hebt gedaan. De sandbox heeft een eigen internetconnectie... en je kan knippen en plakken en bestanden naar je host-vm toebrengen om bijvoorbeeld mee te experimenteren. Persoonlijk ben ik niet zo blij met het feit... dat je binnen je sandbox altijd administrator bent. En dat ook nog eens een keer zonder user-account-control. Maar het is natuurlijk wel handig dat je eigenlijk een soort van testomgeving hebt... waarin Windows niets onthoudt. Dus als je per ongeluk een keertje malware installeert in je sandbox hoef je hem alleen maar te stoppen en opnieuw op te starten... en je hebt weer een schone Windows-installatie.
1: En Windows is weer vergeten dat je een local admin was. Dat ook. Mooi, dat was het weer voor deze week. Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgende week. Je luisterde
0: naar IT Bros, de wekelijkse podcast... over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast... als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at itbrowsnl.